1: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e Rodrigo Constantino
2: Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determina o afastamento de Chico Rodrigues do mandato de senador da República. A decisão vale por 90 dias e a determinação será enviada ao Senado, a quem cabe a palavra final no caso do parlamentar.
0: Se o Brasil fosse um país lógico, a precariedade da situação do Chico Rodrigues levaria o Senado a referendar o afastamento do senador do exercício do mandato por 90 dias, como decidiu o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. Mas é justamente a debilidade do senador, senador da cueca, que pode livrá-lo da sanção cautelar. Há no plenário do Senado, investigados, denunciados e réus. Esse grupo cogita retirar o colega da forca para se proteger da corda. Resgate semelhante já foi acionado em 2017, quando Aécio Neves, afastado pela primeira turma do Supremo, teve o um mandato restituído numa votação em que a disfarçatez prevaleceu... Com três votos de lambuja, precisava de 41 votos, obteve 44.
1: Jair Bolsonaro tenta minimizar a ligação com Chico Rodrigues, o senador flagrado com dinheiro na cueca. O presidente afirmou que os partidos são responsáveis por indicar vice-líderes no Congresso e que o escândalo envolvendo o parlamentar não tem ligação com o governo.
3: O presidente tem um ponto, né? o Congresso foi eleito e é preciso governar com esse Congresso que aí está. Muitos cobravam do presidente Bolsonaro mais articulação, mais negociação e conversa e diálogo com o Congresso. Inclusive alertavam que ele podia ser meio autoritário, até fascistoide. E agora a gente vê que ele é refém do Congresso que foi eleito e cujas bancadas são tomadas por esses partidos. E estão os, todos, todos os grandes partidos e seus caciques encalacrados na justiça. Então a cobrança de alguma alternativa para ter governabilidade num país como o Brasil, sem mensalão e sem petrolão, como fazia o PT, que é comprar esses deputados e senadores, e e não se sujar com eventuais lideranças apontadas pelos partidos que tenham dinheiro na cueca ou algo parecido, essa cobrança aí fica sem resposta, não é à toa. Infelizmente, ou mudamos a qualidade do Congresso, ou isso aí nunca vai mudar.
0: O Bolsonaro trata, na base do não tem nada a ver, o senador Chico Rodrigues, com quem ele mantém uma amizade de mais de 20 anos, Quase uma união estável, segundo a definição do próprio presidente. A investigação que levou a Polícia Federal à casa do senador, que escondia 33 mil cueca, envolve o desvio de 20 milhões de reais em verbas da saúde destinadas a combater a pandemia em Roraima. Coisa obtida por meio de emendas parlamentares liberadas graças ao prestígio do senador no Planalto. Mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O senador é um colecionador de encrencas. O presidente conhecia o seu prontuário. Ainda assim nomeou vice-líder do governo no Senado. Mas o senador não tem nada a ver com o governo. Bolsonaro deveria gravar na testa a expressão nada a ver. Isso dispensaria de dar explicações. Se o Planalto não teve nada a ver com nada durante um ano e meio, um ano nove meses, não seria agora que teria alguma coisa a ver com o caso.
2: Por outro lado, Chico Rodrigues se defende garante que não cometeu nenhum ilícito e que vai provar a própria inocência. Alvo de operação da PF contra fraudes na saúde em Roraima, o senador se afastou do cargo de vice-líder do governo na casa e divulgou uma nota em que chama Jair Bolsonaro de grande líder.
3: Olha, é até um escárnio né, com a população falar que é inocente, vai provar inocência e bancar a vítima depois de ser pego com... Tanto dinheiro assim dentro da cueca, né? Como se realmente todo brasileiro, de bem, honesto, com origem lícita de recursos, andasse por aí com dinheiro no meio das nádegas, né? Vai ver que todo mundo usa notas de 100 reais como papel higiênico e depois vai fazer alguma coisa mais importante e esquece o dinheiro perdido lá. É uma palhaçada e é é, é temerário que ele não seja punido pelo próprio Senado. O ministro Barroso quer jogar para a plateia. É uma intervenção de um poder no outro algo preocupante, um ativismo bem típico do próprio Barroso. Mas é vergonhoso que o Senado e que o partido do senador, o mesmo do Rodrigo Maia, o mesmo do Luiz Henrique Mandetta, o DEM, nada faça
1: sobre isso. Por nove votos a um, o Supremo Tribunal Federal decide manter a decisão que determinou a prisão de André do Rep. Voto vencido no julgamento, Marco Aurélio Melo afirmou que se alguém errou, não foi ele.
3: É, imagina, né? O plenário deu uma resposta né, ao próprio Marco Aurelio Mello, que vinha sendo uma voz dissidente razoável no Supremo. Isso é importante de ser reconhecido, né? Sobre o inquérito do fim do mundo, aquele inquérito ilegal aberto por Dias Toffoli sobre fake news e dado para a relatoria também de forma irregular a Alexandre de Moraes, ele foi o único voto contrário, chamou de inquérito de fim do mundo. Mas nesse caso, a sua voz isolada está totalmente equivocada, né? E agora também é uma palhaçada, eles vão rever... Que eh, não era para ter a soltura do traficante de alta periculosidade E certamente o traficante vai ser sensibilizado com isso E vai bater a porta da prisão para se entregar É uma piada de mau gosto
0: É, por nove votos a um, o plenário do Supremo decidiu que o óbvio continua sendo o óbvio no Brasil Ficou resolvido que o lugar de um fascínora, como o narcotraficante André do Rap Condenado duas vezes em segunda instância, é mesmo a cadeia a consagração tardia do óbvio se revelou uma inutilidade, porque a decisão da Suprema Corte não pode ser cumprida. O chefão do PCC fugiu, depois que o Marco Aurélio Melo o colocou em liberdade, e o Estado agora gasta a mão de obra da polícia, dinheiro do contribuinte, para tentar localizá-lo. E não há notícia de vestígio do paradeiro do traficante.
2: Na corrida pela Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano segue na frente, mas vê vantagem cair. Segundo pesquisa Ibope, o candidato do Republicanos tem 25% das intenções de voto contra 22% do prefeito Bruno Covas, do PSDB, e 10% de Guilherme Boulos, do PSOL.
1: No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, do Democrata, subiu para 30%. Já o atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, continua com 12%, seguido por Marta Rocha, do PDT, com 8% e Benedita da Silva, do PT, com 7% das intenções de voto.
2: O Brasil passa das 152 mil mortes por Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 5.169.000 casos da doença, com 4.599.000 pacientes já recuperados.
1: Votação antecipada pode ser a maior da história dos Estados Unidos. Pelo menos 15 milhões de americanos já votaram, cerca de 10% de todo o comparecimento às urnas em 2016.
2: No campeonato brasileiro, o Flamengo fica no 1 a 1 com o Bragantino e perde a chance de assumir a liderança. Hoje, Goiás e Bahia jogam no Serra Dourada.
1: Medida provisória do mandante expira sem ser votada no Congresso. Dessa forma, o texto que alterava a lei Pelé e dava apenas ao mandante o direito de exibição de uma partida, perdeu a validade. O
2: vencimento recorde de dívida no começo de 2021 liga o alerta do governo federal de janeiro. Abril a fatura da União chega a 643 bilhões de reais, mais que o dobro da média dos últimos cinco anos, refletindo uma desconfiança com a sustentabilidade fiscal do governo.
3: Olha, é bom que o alerta esteja ligado, porque é insustentável. É óbvio que temos que levar em conta aí a pandemia, mas o Estado brasileiro já vinha meio quebrado. né? A reforma previdenciária estancou parcialmente a sangria, mas é preciso muito mais. E aí, quando vem a pandemia, levamos a nossa dívida bruta pública, por exemplo, para 100% do PIB. É um patamar assustador para países emergentes. Ou seja, não tem alternativa. É preciso tocar a agenda de reformas. Claro que o grande desafio é combinar isso com os russos, no caso, o Congresso.
1: Governo Federal cogita liberar novas cotas para o seguro-desemprego neste ano. A ideia é conceder duas parcelas extras do pagamento a quem foi demitido sem justa causa durante a pandemia. O Ministério
2: da Saúde diz que não descarta nenhuma possibilidade de vacina contra a Covid-19. O secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, garantiu que não há nada contra a Coronavac, feita em parceria entre o Instituto Butantan e uma farmacêutica chinesa.
3: É, pode ser que não exista nada contra, mas a gente tem que levar em conta também, né, que a China é um, um país sob um regime é, ditatorial opaco, sem qualquer tipo de transparência. Nós vimos laboratórios privados em países livres, como a Johnson Johnson ou o caso de Oxford, interrompendo as pesquisas por conta de um caso de um paciente, de um voluntário que apresentou ali problemas. né? Ninguém pode imaginar que na China exista pelo menos o mesmo critério, o mesmo apreço e o cuidado com o processo de desenvolvimento. No mais, o, o processo inteiro de corrida por vacinas está um tanto acelerado. Nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus mesmo sem vacina ou com uma vacina não totalmente eficaz.
0: Em matéria de vacina, é preciso prestar atenção ao que pode dar certo e não se pode mesmo descartar nenhuma alternativa. Há duas frentes. Numa delas, a Fiocruz, que é a Fundação do Ministério da Saúde, está acertada com as vacinas desenvolvidas pela Universidade Britânica de Oxford e também num consórcio que é coordenado aí pela OMS. O governo está botando, inclusive, dinheiro lá. E no outro, o Butantan, que é o Instituto do Governo de São Paulo, está testando a vacina do laboratório chinês. A Sinovac. As autoridades precisam se entender para assegurar aos brasileiros acesso às vacinas que funcionarem na quantidade necessária para imunizar a sociedade brasileira. E o pior que pode ocorrer nesse momento é o desenvolvimento de um vírus da politização. Não há que politizar um assunto como esse.
1: Mesmo com a pandemia, oito em cada dez paulistanos pretendem votar neste ano. A maioria dos entrevistados pelo Ibope também afirmou que não gostaria que as aulas presenciais sejam retomadas ainda em
2: 2020. Um estudo liderado pela OMS conclui que a hidroxicloroquina e outros três medicamentos são ineficazes contra a Covid-19. A pesquisa foi feita em 30 países com mais de 11 mil adultos e tem o chamado padrão ouro, com os mais rígidos protocolos para a coleta de evidências científicas.
1: Procuradoria Geral da República recorre ao STJ para abrir investigação sobre desembargador que humilhou guarda-civil em Santos, no litoral paulista. A PGR aponta que Eduardo Siqueira pode ter cometido crime de abuso de autoridade e infração de medida sanitária. Mas o ministro Raul Araújo rejeitou abrir o inquérito.
0: Depois de ser filmado em julho, humilhando lá um guarda municipal que lhe pediu educadamente para usar a máscara como previsto num decreto da Prefeitura de Santos, esse desembargador Eduardo Siqueira foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça das suas funções no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele está em casa desde agosto recebendo o seu salário normalmente. A Procuradoria Geral da República está ralando no SPJ para abrir um inquérito capaz de enquadrar esse desembargador esse desembargador da carterada, é, na lei do abuso de autoridade. O um ministro, Raul Araújo, não viu motivos para tanto e indeferiu o pedido. A PGR recorreu. O caso vai ser julgado num colegiado de 15 ministros. Espera-se que, com mais cabeças cuidando dessa encrenca, o STJ tenha o um mínimo de juízo, porque o risco que se corre aqui é esse desembargador ser punido com o prêmio da aposentadoria com vencimentos
2: integrais. Rodrigo Maia avisa que é impossível aprovar o orçamento de 2021 sem a PEC emergencial. O presidente da Câmara apontou que existe um espaço para aprovar a proposta de emenda no fim de dezembro.
0: O orçamento da União para 2021 está roçando o teto de gastos, muito próximo de subir no telhado. Portanto, a aprovação da chamada PEC emergencial é mesmo essencial, porque nessa proposta de emenda à Constituição, que está a regulamentação dos gatilhos do teto de gastos. Isso não é coisa trivial. Regulamentar gatilho de teto significa definir na Constituição e nas leis como a despesa vai ser cortada quando o gasto chegar no limite constitucional. Salários e jornada de servidores federais seriam cortados em até 25%, seriam proibidos reajustes, promoções, concursos, Seria proibido criar nova despesa obrigatória, significa dizer que o governo teria que criar o programa de renda mínima antes de regulamentar os gatilhos, quer dizer, agora resta saber se vai haver disposição para tratar desse tipo de assunto sério no Congresso Nacional antes do final do ano.
1: Ambientalista é notificado pela Justiça após criticar fala de Ricardo Salles. Secretário Executivo do Observatório do Clima, Márcio Abstrini, foi cobrado a dar explicações após atacar a declaração do Ministro do Meio Ambiente sobre passar a boiada. Donald
2: Trump e Joe Biden participam de debates com eleitores ao mesmo tempo em emissoras de TV concorrentes nos Estados Unidos. O atual presidente defendeu o combate à pandemia e disse que condena grupos racistas. Já o democrata declarou que Trump fala loucuras e defendeu uma reforma do sistema policial.
3: Olha, é uma pena que não tenha tido um embate direto, né? porque é importante ter esse tipo de debate para o povo é, poder julgar. Agora, chama atenção o esforço da mídia e das redes sociais em abafar o escândalo de corrupção envolvendo a família Biden. O seu filho, Hunter Biden, que era um, um fracassado, né, ele ganhou milhões de dólares na Ucrânia como é, assessor, consultor e sentando no conselho de uma empresa de energia, só porque o pai dele era o Joe Biden, que ameaçava segurar recursos federais quando era vice-presidente de ajuda à Ucrânia caso um procurador que estava investigando justamente o filho dele não fosse demitido e acabou sendo demitido isso é um grande escândalo na véspera da eleição e pouca gente está falando nisso e as redes sociais estão censurando sob aplausos de jornalistas no Brasil né, e no mundo, o que é assustador então é preciso ir mais a fundo nesse caso e as pessoas também não estão cobrando de Joe Biden respostas sobre outras bandeiras muito radicais, como por exemplo aumentar o número de juízes na Suprema Corte, caso vença ele se recusa a responder essa pergunta
1: Nova lista do Bolsa Pódio do Governo Federal tem 247 atletas olímpicos e paralímpicos. medalhistas e promessas do esporte terão direito ao benefício, que varia de 5 a 15 mil reais por mês. Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site, jp.com.br. Podcast da PAN. PAN.